0: Prisioneiros do Olá, bem-vindos ao novo episódio dos Prisioneiros do Rock Nesse episódio a gente vai apresentar a segunda parte da discografia do Titãs Que vai ali do tudo ao mesmo tempo agora, o disco de 91 até o acústico no fim dos anos 90 Tema e... da Semana são discos mais difíceis O próximo, né, que é o disco Já que abre ali os anos 90 E 91, que é o Tudo ao mesmo tempo Agora É um, é um disco estranho já pela capa. Uma... É, é faz uma colagem daquelas páginas de anatomia da enciclopédia Barça e começa com uma música chamada Clitóris, depois vai para Terminando o Lado A com isso, para mim é perfume, tem uma letra... Escatológica. Escatológica então, é um disco é bem mais complicado. Provavelmente porque a banda já tinha ganho liberdade quase total, né? A gravadora é os últimos três oh. discos tinham vendido uma barbaridade o disco ao vivo mostrou também ah vamos aqui fazer o que a gente que a gente realmente deseja então o disco fica mais pesado que os anteriores só que fica mais difícil de ser deglutido né para usar o um termo espatológico também
1: eu acho que uma coisa aqui que tem que ser levantada rapidinho, que eu, me, me passa pela cabeça, é que a gente vê que algumas as bandas de rock se comportam, ou músicos, se comportam da mesma forma em, em qualquer lugar, né? A gente poderia dizer, assim, a banda que ganha, ganha muita confiança, ou que está muito assim, em evidência, pode realmente adotar uma postura provocativa, assim, de praticar um certo suicídio comercial. Então, assim, o Nirvana faz o um útero, que é um disco mais difícil, né? se A gente tem aquele disco do Fate No More, que acho que é o Angel Dust, né? Que é logo depois. Pois, do disco lá que faz o maior sucesso, me ajuda em é Angel Dust, né, um disco que é, uma, é dificílimo de escutar e tal, e eu acho que o Titãs, ah, nós somos muito bons, nós somos pop, a gente saindo no programa da Xuxa, é, então toma aqui um clitóris, toma aqui, né, amor, quero te ver cagar e tal, toma, isso aqui somos nós de verdade e tal, então tem aqui a chegada, da, chegada dos 30 e poucos anos, tem uma coisa de, de que a gente, mas a gente pode ser mal também, pode ser ruim, o grunge estava começando a acontecer, né? Tinha umas coisas pesadas acontecendo no, no mainstream, né? O Metallica era mainstream, enfim. O, tudo ao mesmo tempo agora é o Angel Dust do, do, dos Titãs. É, nós não somos tão bonzinhos assim, não sei o que vocês acham. É,
2: é por aí mesmo, mas eu acho estranho porque o momento da música nacional era completamente oposto a isso, né? O rock tá em Aham. decadência, você tava no auge do primeira onda do sertanejo, Aham. as bandas nacionais anos 80 estavam fazendo outro tipo de sonoridade, você pegar aqui com que a Legião estava fazendo, os paralamas eram outro tipo de de som, uma coisa mais madura, uhum. menos agressiva, menos crua. E eles resolveram realmente chutar o balde, né? É um disco uhum. mais agressivo, mas que tem músicas boas. Eu gosto muito de Eu Vezes Eu, uhum. gosto muito de Saia de Mim. Eu não uhum. sei fazer música, também é legal. Eu não sei fazer
1: música, eu falar é muito legal. Obrigado. Acho tem... Que... tem uma coisa meio minimalista, meio poesia concreta, né? Flat, cemitério, apartamento, que eles já tinham usado um pouco no, no, no Cabeça e no Jesus. Acho muito legal, às vezes, a letra, a letra não ter, ter pouca informação, mas permitir várias interpretações. Né? A própria Clitóris é bem... tem três palavras, eu acho, e esse é o último disco com o Arnaldo,
2: esse é o último disco da formação clássica, com Isso. o octeto original né? o Arnaldo sai depois desse disco e os Titãs mostram que apesar da recepção não ter sido tão boa, eles continuaram sendo corajosos e lançam outro disco o mesmo, na mesma pegada, né? talvez até é. pesado, é. mais pesado, a pesado, ainda mais crua, bem grunge aí, inclusive com o produtor do, do Nirvana, do Nirvana. Né, o Jack Indino
0: uh, abre com uma porrada que há é muito que o Titãs não escrevia desde o Cabeça, talvez de, não, desde o Jesus, que é o Será que é isso que eu necessito? Tem, inclusive, uma música com o nome de rock progressivo. Nem sempre se pode ser Deus, é legal.
2: Disneyland é uma boa música. A verdadeira Mary, Pop Mary Poppins
0: é uma boa música. É um
2: disco muito legal, cara. Porrada, do começo Sim. até o fim. Coeso pra caramba, né? Muito coeso. E só que, mais uma, mais uma vez, o público não entendeu, a crítica não gostou e a, a banda realmente se perde ali com essa recepção, né? É um disco bem subestimado. Eu acho que é um disco que merecia mais elogios.
0: Do que Ele que... vinha embalado num acordo. saco preto. Você abria, já tinha uma capa meio mondrian. É, então eu tinha um conflito de visual logo no início. Esse, esse eu não consegui comprar em vinil na época. E hoje em dia é praticamente impossível.
1: Eu me lembro que na época, na época eu comprei o Black Blanc em vinil ainda. o Tudo ao mesmo tempo agora. Eu acho que eu nunca tive. Acho que eu não tenho até hoje. E aí o, domi o domingo... Não, o não, no Maquia eu já comprei em CD. Foi o primeiro Titãs que eu comprei em CD. O Titanochia nunca, nunca procurei em vinil, já comprei direto. Eu lembro Você que via. a gravadora
0: em 94 lançou uma coletânea, era uma coletânea que era fazendo a retrospectiva né, dos 10 anos de carreira. Hum. Quase não tinha músicas do tudo ao mesmo tempo, agora e do Titanomaquia. Essas coletâneas eram bastante comuns é, no início dos anos 90, porque é mais prático né, para as gravadoras é, capitalizar em cima só dos hits do que ficar ficar relançando os discos completamente.
1: Vamos lembrar que tá todo mundo sem grana também, né? Vamos lembrar que tá todo mundo também apertado de grana Sim. aqui também, né?
2: E era o começo do CD, né? Era o começo do CD. Era, então o começo era interessante do CD. lançar coletânea coletana. Né? As pessoas ficavam naquela, pô, vou ter que comprar tudo de novo. Aí você
1: comprava uma coletânea.
2: E... Sim. Resolvi é o seu verdade, problema. problema Foi a primeira coisa dos titãs em CD que eu comprei Foi exatamente essa coletânea Mas durante
0: muito tempo foi, por exemplo, a única forma de ter capital inicial em CD Foi a coletânea uh -huh. Os discos uh -huh. do capital só começaram realmente a ser lançados em CD Os originais e depois os acústicos Olha, duas coisas aqui que hum. eu queria só
1: falar. Uma que eu não sabia, que eu descobri agora, pesquisando aqui para essa nossa gravação, é que a banda chegou a gravar vocais em inglês para quase todas as faixas do disco para um possível lançamento internacional que me parece que nunca aconteceu. Hum. Deve ter em algum lugar esse disco gravado em inglês. Deve ser muito interessante, na verdade. E outra é que aqui a gente entra num hiato longo em que os membros da banda vão, vão se dedicar a projetos solo também, né? Acho que é nessa época que surge os o discos solo do Paulo Miclos, aqui o, o projeto Cleiderman, né? Nessa época, não é? Eu tô enganado. Exatamente.
2: Nando Reis lança o primeiro disco solo, surge essa banda Cleiderman, mas não é tão ah. longo, não, são dois anos, né? É só que realmente, como eles estavam mal de venda, estavam mal de recepção de crítica, eles aproveitaram para fazer com outras coisas. É. O Titana
0: Maquia pro Domingo são dois anos, né? É verdade, achei que fosse um ato maior. O disco de 95 é o domingo, já é um pouco mais pop. A própria Domingo é divertidíssima. Você fosse para escolher alguma coisa ali representativa dos anos 90, do melhor que o Titãs fez nos anos 90, provavelmente seria esse disco. Aí a maturidade bate né, nos sete restantes e eles percebem que não, a gente pode fazer um disco mais divertido, um disco mais palatável, mas sem abrir mão do questionamento social, dos temas que eles né, lançavam nos discos anteriores. Felipe, tá, mais uma vez, mais uma vez eles começam muito bem, né?
2: Eu não aguento, é uma belíssima faixa, que inclusive tem uma faixa acidental de sangue latino do Secos e Molhados.
1: Secos e Molhados, é verdade.
2: Domingo é excelente,
1: mas é um disco que eu acho que eles
2: começam a perder a coesão. Não é mais um uhum. disco de banda como os anteriores, como eles vinham desde o Cabeça, assim, que era um disco muito coeso, muito com uma cara. Domingo você vê que é um disco já de cada um fazendo o seu som ali. Junto... E é longo, né? Tem mais de uma hora de duração. É, aí né? é, já entra na, na, na era CD, né?
1: Então já é um disco maior, né? São
2: 14 faixas no lançamento original, bem longo. Mas tem é, coisas é muito boas, né? eu não vou dizer é, é nada, é muito que... bacana, rock americano. Isso,
1: eu ia falar de eu não vou dizer nada. É engraçado como algumas bandas que vieram do vinil, né? É, tiveram problemas pra se adaptar com esse novo formato, né? Eu lembro de escutar o Voodoo Lounge do Rolling Stones, que tem mais, também mais de uma hora de duração, pensando assim, pô, mas meia hora aqui tava ótimo, né? Podia parar na primeira meia hora e tava <risos> bom demais, né? Às vezes também aconteceu isso nesse disco, né? Discos... Depois se passou a fazer CDs menores, mas parece que nessa época na época, você era obrigado a produzir uma hora de música, no mínimo, senão você tava enganando o consumidor e tal, né? Tinha uma coisa meio de reclamar do disco pequeno, né? É. E aí, depois a gente deu uma volta nisso na era do CD, um CD de 30 minutos, passou a não, ser, não ter problema nenhum, desde que ele fosse bom, Sim. né? É, eu acho que foi um
2: erro que muita gente cometeu. Todo mundo gravava 16 faixas quando fazia um disco e lançava 12. O pessoal Exato. começou a lançar as 16 e aí você tinha é.
1: 4, 5 ali que eram completamente dispensáveis. Aí chegamos no acústico, chegamos no acústico MTV. é Um monstro, né? Que vendeu milhões e milhões Milhões e milhões, sei lá, vendeu mais que Mamonas Assassinos, não sei,
0: uma loucura. 1,7 é né? milhões. Olha isso. Eu acho que isso é mais que o Cabeça Dinossauro. Sem dúvida, é, deve sem ser dúvida, o disco dúvida. mais vendido do Titãs. O que, que nós temos para falar sobre esse disco? Eu acho lindo esse
1: disco, cara. Acho muito bonito. Muito bonito. Tem coisas realmente emocionantes de você emocionar mesmo. Tipo, a entrada do Arnaldo, né, pra cantar junto. O dueto com a Marisa Monte. É, o Cegos do Castelo. Todo mundo que se tocava o violão tirou no violão, né? Um disco belíssimo, assim, né? Tem outras participações também do Fito Paz também, né? Jimmy é... Cliff. Jimmy Cliff, cara, canta o The de Cam", né? Do... É um disco muito. Rita Lee também, que eles são apaixonados, né, por ela. É um disco muito bonito, cara. Eu acho que toda a vendagem dele é bem-vinda. E, a... e aí eu as músicas inéditas, eu vou confessar que eu, uma, uma outra coisa que eu não me recordo, me recordo de nem 5 Minutos Guardados. Cegos do Castelo. É, Cegos do Castelo, Não Vou Lutar, né? É, não, as músicas inéditas são belíssimas também. É um disco lindo, cara, não vou falar mais nada não, Deixa deixar vocês falarem. É um disco lindo esse disco. <risos> eu acho,
0: eu, na época, eu gostei mais. Depois, eu acho que caiu no problema Brothers in Arms. Você escuta demais... E dali a pouco você já não sabe se gosta do disco ou não. Você tem que pegar o disco, colocar dentro de uma cápsula, esperar uns 30 anos e ouvir de novo. Passar um bom uhum. tempo sem ouvir, aí você escuta de novo para revisitar. Eu acho interessante que ele fazem um apanhado completo da carreira, Tem Tô olhando aqui as faixas. Tem músicas de todos os discos, eu acredito. Não, não tem. Uhum. Não tem do Tudo Ao Mesmo Tempo Agora. <risos> Olha só, gente. É, é talvez talvez clitórios não ficasse muito bem numa versão acústica. Tem faixas que você consideraria improváveis, como a própria cabeça de dinossauro ou hereditário né, do Titanomaquia. Os destaques acabam sendo realmente flores ou o pulso, que são as que eu mais me devia lembrando. Eu não escuto mais. <risos> Eu não estou Eu não, não. <risos> Já deu Já está no sistema eu não preciso mais ouvir. Um. e você,
2: Felipe? cara, eu confesso que eu escutei muito, muito, muito e tem muito tempo que eu não escuto. eu acho que é um belíssimo acústico e lembrando que ele foi o primeiro grande acústico, a primeira super produção. até então, um acústico que tinha feito sucesso tinha sido do Gilberto é. Gil. a legião é tinha gravado um acústico anteriormente, mas nunca foi lançado. e o Gilberto Gil conseguiu bastante sucesso com acústico, é. mas o acústico que realmente explode esse formato no Brasil é o dos Titãs. depois vem os é. Paralamas, o Capital, Lulu Santos, CL, todo mundo gravou depois, e tá ali. Então foi o primeiro grande acústico que consolidou esse formato, que se tornou obrigatório, né? Essa virada de, de década, de século. E eles gravaram de uma forma muito despretensiosa, né? Eles estavam embaixo, o próprio domingo não chegou a fazer tanto sucesso assim. E eles gravam para comemorar, sei lá, acho que. 20 anos de carreira, 18 anos de carreira, alguma coisa assim, desde que a banda começou. Eles não, não achavam que ia fazer tanto sucesso assim. E o disco explodiu de uma forma absurda. É o um fechamento de um ciclo de uma forma muito boa,
0: porque depois disso aí eles começam a, a cometer vários erros em sequência. Sim, eu acho, eu acho que o primeiro Cara, erro que eles cometem logo depois desse acústico é gravar o Acústico 2.
1: Se existe um exemplo pra mim de acústico é é do, da Legião Urbana, em é. que o, o Bonfá ficou tocando ovinho o Renato cantando menudo e o Dado, sei lá, se esmerilhando ali em acordes invertidos e tal, e dedilhados maravilhosos, enfim. Agora, eu acho que o, o Titãs, assim, não, eu não sei se eu consigo chamar esse acústico de despretencioso, porque a produção foi muito grande, né? Tinha quarteto de cordas, tinha Marisa Monte, tinha, veio gente de fora, uhum. quer dizer, se os Titãs não estavam levando muito a sério, me parece que a MTV estava tentando transformar esse formato no formato mais bacana. A lembrar que lá fora, ele também começa como um algo meio, meio despretencioso, mas eu posso estar falando bobagem aqui, eu me lembro que os Tentals and né, elevaram um pouco a categoria do acústico tá? Aquele período ali do acústico dos Tentals and em que começou a aparecer quarteto de cordas e, e tudo mais, né, uma produção um pouco mais esmerada, a MTV estava ali querendo fazer o negócio funcionar melhor, né, não sei o que, é que vocês acham, porque a produção é muito boa, né, em termos de som, de luz, de participações especiais e reforço ali da parte instrumental, não sei o que, é que vocês eu... acham
2: O despretencioso que eu quis dizer foi das intenções dele em relação ao que o disco faria depois eles não uhum, imaginaram imagina. que iam fazer um sucesso tão grande e desgravaram achando que ia ser mais um acústico. Mas realmente, é uma superprodução, vários convidados. E foi o que eu falei, foi o primeiro grande acústico realmente que aconteceu no Brasil.
1: Vocês lembram desse acústico do, do Stamthausmanianics? Lembro, eu tenho esse CD. Eu não sei se foi exatamente ali que, que o acústico americano também deu uma virada, mas é uma superprodução também me lembra muito, assim, depois o que o Kid Abelha fez e tal, também, né? As outras bandas. Para... Tanto que depois teve uma turnê titãs e paralamas acústico, né? Que eu vi, ó, assisti aqui em Brasília esse show, tocava um, depois o outro, depois eles faziam participações especiais, mas eu acho um belíssimo o disco, e acho que eles estavam com uma impressão totalmente errada, talvez até da própria, da própria importância no rock brasileiro, né do próprio tamanho que eles tinham, e de repente tinham esquecido que tinham ou tinham sido... É, subjugados de alguma forma, não sei é, Eu acho
2: que eles tinham sido esquecidos, né? eles tiveram uma década de 90 Sim. complicado, perto Aham. do sucesso que eles tinham feito nos anos 80 né? foram esses dois discos pesados que foram mal recebidos o domingo que era um disco pop, mas que talvez pelo momento ali não, não vendeu tanto, e aí o acústico realmente foi uma explosão, foi uma surpresa Apesar que eu concordo com assim, o Jair
1: é também, é um disco que eu não tenho vontade de escutar, não. Ah, não não não, não, não. não, e outra, eu, 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 eu também não, eu, eu também, é como Brothers in Arms, pra mim, como, como outros discos que tem é essa mesma, né, o LED 4, mas eu acho que eu, eu arriscaria dizer, o, o Jair, que, que essa história de esperar 20 anos, tá, não muda nada, a nossa memória é muito boa. Você vai ouvir de novo, vai ficar com um certo enfado mesmo, a gente, não, a gente não vai ouvir, a gente vai ouvir talvez mais velho ainda, mas a gente fica com aquilo na memória, né, lá vem flores, cara, lá vem a Marisa Monte. a Marisa Monte é maravilhosa, claro, você já tá meio cansado. Eu Super exposição tem isso mesmo. Acontece nas melhores famílias, nas melhores bandas. Eu encerro por aqui, senhores. Pra mim tá ótimo. Ficou bem legal esse, esse, essa fala aí sobre os titãs. Vou ter que estudar um pouco mais pra parte 2, porque Sim, tem coisa que eu não escutei direito. É.
0: E aqui. Mas vou escutar. Então tá bom. Acho que por hoje tá beleza. Grande abraço pra vocês dois. Falou. Até mais. Falou. Um abraço, um abraço. Valeu, galera. Prisioneiros do Rock.